0: Материал предыдущего урока. Как всегда, прошли два сантиметра, но тем не менее. Значит, еще на позапрошлом позапрошлом уроке мы с вами сказали, что привлечение в мир раскрытия божественности в мире вот таким образом, как оно подразумевается дарованием Торы, вот этим сущностным желанием Всевышнего, которое реализуется в результате дарования Торы. То есть раскрытие божественности внизу, которое будет не нагнетаем сверху а вот и, и, следовательно, скоротичным, вот, мимолетным, временным в любом случае, а будет действительно устойчивым, внизу раскрываться будет божественное сущностное, так как будто она вообще вот здесь вот именно, с, вот ей только, только и место ей здесь раскрываться. Эта идея реализуется благодаря двум противоположным моментам. С одной стороны должна раскрываться сила, которая превосходит природность мира, абсолютно. Иначе внизу будет раскрываться что-то не совсем то, Ури. Пожалуйста, будет раскрываться не совсем то, что, ну, что требуется нам, надо, чтобы раскрывалась здесь сущность. Если будет раскрываться в мире та сила, которая оживляет мир, скажем, то это ну, будет раскрытие всего лишь той божественности, которая оживляет мир. Просто в более очевидной форме, скажем. Нам надо, не, то есть не нам надо, а Всевышнему надо, чтобы раскрывалось. Здесь божественность гораздо более высокого порядка, нежели та божественность, которая обуславливает природность мира, природный ход событий мира. С другой стороны, эта божественность, она должна каким-то образом одеваться в этот мир так, чтобы действовать внутри него. Мы с вами говорили, а можно отключить вот это? Пш, все время сбивает. А, и если можно, пожалуйста, кто может не дышать, то пожалуйста, потому что мне очень мешает это постоянное… <свист> да, вот это вот. вот. Ну, немножко. А, вот, молодец, это сейчас, вас сейчас вас поощряется, меня. спасибо большое, я сейчас немножечко приду в норму хотя бы, да, хотя, бы хотя бы воздушно-капельно. А, ну, так как мы можем, вот, мы делаем то, что мы можем, да, пытаемся, пытаемся, рвемся к победе. А, так вот, эта сила при этом, она должна одеться в мир. Мы с вами говорили о двух типах работы. Работы короля Шлойма, который вот на, на расстоянии перебирал мироздание. А, и о том, что эта работа недостаточна, Она не приводит к окончательному результату, не перебирает максимальный низ существования мира. Вы можете вдвоем Сури по одной купе. Необходимо работа, когда божественность она одевается внутрь мироздания и изменяет его вот таким вот образом именно. И каким-то образом, и как-то Рэба предполагает связать с этим два удвоения, которые имеются в нашем стихе. Мы занимаемся с вами, напомню, 90-м капитлом Диилем. Занимаемся им для того, чтобы разобраться в идее Мойши рабейну в том плане, в котором она обуславливает освобождение. Два удвоения: Иш и Моише Иш и, и Эйлайким в начале капитла и Майса и Дейна с одной стороны, с другой стороны, Майса Идейна в конце капитла. Вот эти вот удвоения они, по всей видимости, соответствуют двум, двум противоположным моментам, которые должны, быть, должны присутствовать в работе по достижению полного, окончательного освобождения вот, э, с реализацией идеи жилища Всевышнего в нижнем, в, абсолютно, в нижней, абсолютной полноте. А начинаем мы с э, пункта ВОВ с самого начала. Э, вот в этом Пинохе, с, вот, с расшифровкой там, значит, сносок. Это страница 60, но, по-моему, это последняя страница, которая у вас... — А, ну, все это вообще, вообще замечательно. А у вас-то страница... Ну, пункт ВОВ, «вов», «вов», «вов» это «вов», много смотрите. дальше. Так, йони, мейлу. и мой Так вот, две эти идеи и надо сказать что, эти же, что вот эти идеи они иллюстрируются этими удвоениями в начале и в конце капитла цадика, 90-го псалма. они находи, присутствовали в абсолютный они присутствовали в полноте и в раскрытии у мой шаррабейну шигуа мимутцаами хабар набуны в боугу и увны исроил а мой шаррабей надо сказать это мимуца хабер объединяющий посредник между святым он и сыновьям Израиля. И, как Мой Шарабейн говорит: Аныхиой Менбен Я стою между Богом между вами, умемутся цорих ли есть ли есть, Боишьней, шигу Михабер. А посредник он на то и посредник, что, что он объединяет между собой вроде бы несопоставимые вещи и объединяет их за счет того, что в себе самом соединяет ну какие-то, какие-то аспекты вот этих вот вещей, верхние и нижние скажем, тех вещей, которые он объединяет между собой. Смотрим, смотрим 48-49-ю сноску по поводу вот этого миму Самнихабара. 48-я сноска это, собственно, ссылка на слова Моишерады, ну, меня всегда очень умиляет среди, среди разных интернет-баталей около квази интернет-баталий есть одна, значит, такая вот особо выразительная, когда кто-нибудь начинает, э- э- ну, неистово брызгая слюной, говорить о том, что Тора, она не подразумевает никакого посредника, вообще никакого посредника быть не может, и еврей должен служить Бог, Богу сам, вся эта идея Рэбы, вот, все это идолпоклонство, и что-нибудь в этом духе, ну, в общем как-нибудь так вот весело атакует. При этом, ну вот как известные евреи поверили, как мы, как мы ежедневно произносим в молитве, предваряя чтение песни на море, поверили евреи евреи поверили в бога и мой шарраба его ну, известно объяснение этому что вот, что же за вера в мой шаррабейну а вот она нужна вера в мой шаррабейну и мой шаррабейну самой Торой обозначается именно ты как посредник как человек который стоит между богом и между вами и эта фигура как известно она совершенно необходима то есть, с точки зрения, ну, вот, не знаю, можно ли найти более, более базовую иллюстрацию иудейского подхода к этой теме, нежели та, которую нам озвучивает Хумаш, рассказывая нам об устройстве взаимоотношений между еврейским народом и Всевышним вот, на момент дарования Торы. Ну вот, вот все происходит через посредника Таки. Так вот, этот самый посредник, который, как мы знаем, из Хасидуса является фигурой, любой посредник, на самом деле, в любом разговоре о посреднике, является фигурой в определенном смысле превосходящим те начала, оба начала, которые он объединяет между собой, поскольку он таки внутри себя умудряется объединить необъединимое, следовательно, укореняется в какой-то точке выше невозможности объединения между собой противоположностей. Вот эта идея, идея посредника очень интересная и очень важная идея. Еще раз повторю, этот тезис, наверное, прозвучал как-то больно заумно. На самом деле, то, что мы обычно говорим, для того, чтобы объединить между собой два начала, которые, на первый взгляд, несопоставимы, скажем, огонь-вода, хэсэд гура что-нибудь в этом духе, для этого необходимо начало, которое будет превосходить вот эти вот вроде бы несопоставимые между собой начала таким образом, чтобы разница между ними нивелировалась. То есть, настолько превосходить противоборствующее начало, антагонисты, чтобы тот конфликт, на основе которого они не могут соединиться, чтобы он оказался ничем, тогда эти начала могут быть объединены. И когда мы видим, что некоторое начало таки умудряется объединить между собой то, что совершенно впихнуть невпихуемое, значит, мы должны с, с вынужденностью заявить, что это начало выше и того, и другого обоих начал, которые объединяются за счет вот этим вот посредником. А, пример. Тиферос объединяет Хесет и Гура. А, ну, в общем, такая вещь на слуху и достаточно да, очевидная, что Тиферос укореняет, очевидно, это, конечно, хорошо, я сказал, ну, в общем, все, у всех на слуху, а, что Тиферос укореняется в Кесар и, и именно и только по этой причине способен объединить между собой Хесет и Гуру, формально находясь чуть ли не ниже их. То есть, в той последовательности сферот, когда мы говорим о раскрытии света, который происходит в сферот, э, Тиферес следует за Хесед и Гур, следует на раскрытие божественности в ней в этой сфере меньше, чем Хесед Гур, Согласно другой схеме, находящейся между, то есть, на одном уровне с Хесед и Гур, почему она способна их объединить? Потому что она укореняется э, в Кеса. Так, я то я я считаю, же самое… Да, здесь немножко по-другому вроде бы говорится, что... Почему может объединить и быть посредником? потому что есть и то и то, то есть, Потому что в нем и... присутствует и то и другое, да. Ну так в нем присутствует и то и другое. А-а-а. В нем объединяются между собой и А-а-а. то, А-а-а-а. то А-а-а-а. и другое. И поэтому он может. Ну да. Последнее слово нас продвинуло сильно на пути к пониманию. Э-э-э- так сорок я сноска это просто сноска на посуг, собственно да в исханан а, а то есть ну рассказ о дрова в этой же главе и там мой шаррабейнов в связи с этим объясняет свою роль значит, во взаимодействии между евреями и всевышним сорок я сноска шны уха мимоца должна в мимуце должны присутствовать два момента которые ее объединяют Uh, смотри подробно, дебрамасл, понем бифоним, тофреишнум тесс, хемших ребра-рашаба, ранат, в нем маймар, понем бифоним, понем бифоним, дебарсе и лицом к лицу говорил я с вами. Uh, так, и в этом хемшихе говорится, ну понятно, что как любой хемших ребра-рашаба, это объемный труд, который мы по приведенным цитатам, естественно, не освоим, это здоровенная книжка. Ну, не, не, не очень здоровенно, надо сказать, надо честно сказать, это довольно тоненький, но, но все равно это книжка. Ну вот, по выдержкам что-то мы с вами поймем. Значит, а именно, что там говорится? А тамш", вернее, то, то, что составитель вот этого пиноха, он увидел там, относящимся к нашей теме. Ватамши, а ешь бы коеха, мусор, згули, фиша, а причина, по которой посредник может объединить два аспекта, там в тех рассуждениях у Рэбра Шаба нас здесь интересует идея именно Мойши как посредника. А там Рэбра Шаба интересует идея посредничества как таковая и он ее иллюстрирует примером с Мойши так вот, причина, по которой Мимуца может объединить посредник, можно, можно не приводить уже, да, Мимуца это посредник. Объединить две, два аспекта это, это потому, что Мимуца включает в себя э, оба этих аспекта. И вы к мой бы Мойше, и как вы в Мойше? Ишайл, Дехсив бой, Ишай Леким, и Рэб подсылает посылает нас к нашему капиталу. К его началу, где мы увидели удвоение, которое ну, с нашей точки зрения такой вот поверхностной, оно было не нужно. А, то есть а, значит, Иш-ойлыким. Помните, да? Филады Мойша и Иш-ойким. Начало нашего капитала, молитва Мойша, Иш-Ойлыким, человека, Бога. А, так вот, это вот самое Ишей ким как рассматривает здесь Рэб как объединение между собой человека и Бога. То есть, поскольку в Мой Рабейну присутствовало нечто от Иш и нечто от Илайкин, по этой причине, вот он мог это понять, что это для нас невероятно ценно, потому что, ну, фактически, дает нам ключ к пониманию связи между началом нашего удвоения, по крайней мере, в начале нашего капитала и вот этой идеей. В и написано в Митриш Работ, который мы с вами цитировали факультативно выше, на недельную главу Броха, что Мощь называется иш и ликим в этом капителе, потому что он от половины и выше, от половины и ниже Иш, от половины и выше Элликим. У Биурба, бейс Дальше некоторый пропуск. У бюр бейзабхины сшибами муца и объяснение двух аспектов, как они встречаются в муце, как они встречаются в посреднике. Она понятна на примере мутургимана. Значит, в свое время, и мы значит, рассказы об этом встречали с вами уже в Геморе во время изучения просто на уроках по Геморе, было принято что мудрец, который ну, вот обсуждение, которое происходило во времена Гемора, оно, оно организовывалось таким образом. Главный учитель садился на возвышение, ученики садились там, значит, иногда на землю, иногда как-то там по-другому обустраивалось это, это дело. Ну, так, чуть-чуть пониже, кругами такими. И происходило обсуждение. Во время этого обсуждения могли принимать участие в обсуждении, там, я не знаю, сколько людей, но в моем представлении, как минимум, сотни. То есть, это огромное количество народу, а ведущее обсуждение, как главное действующее лицо обсуждения, могло быть стареньким-стареньким дедушкой. Таким, ну, ветхим достаточно дедушкой. Этому дедушке надо было оглашать свои слова так, чтобы эти сотни людей его слышали. Понятно, что это достаточно сложно. Uh, и, кроме того, говорится в нашей Тории, по-моему, в Мишле, да? «диври хохоми бенахас нишмоин». Uh, слова мудрости uh, или слова мудрецов, они слышатся именно тогда, когда не произносится бенахас, то есть спокойно, uh, негромко. Uh, то есть uh, мудрец, который орет, он, значит, бы ну, такой оксимарон. Uh, так вот, uh, когда вот этот мудрец, он вел там дискуссию или высказывал какие-то свои мнения, или преподавал просто, да, то у него был специальный человек, который назывался Метургеман, который, ну, Метургеман на современном языке это переводчик, от слова торгум перевод, ну, Толмач. Он слова этого учителя, он оглашал громко, ну, он обычно, наверное, был моложе, и Разъяснял их, помимо того, что он просто их оглашал, он их разъяснял, втолковывал посетителям, втолковывал ученикам. И вот эта вот идея Метургемана, мы в соте, помните, встречали такой случай, когда он позволял себе ну такие добавления к интерпретируемым текстом, который уже как-то ограничили с исправлениями. То есть он так немножечко по-другому объяснял (laughs) объяснял какой-то момент, нежели тот учитель, которого он был призван э разъяснять, доносить его смысл его слов до аудитории. Ну, и там да, определенный конфликт получился между женами этих вот мудрецов, там, да, когда скоро мы будем учиться, Соту опять повторим эту историю. А, так вот, а, к чему я это говорю, а, что вот эта личность Митургемана, человека, который а, занимал, ну, так вот, прояснял смысл того, что говорил им святой учитель аудитории, она очень велика. И в нашем случае а, мы на нее, ну, Аша предлагает на нее посмотреть с позиции именно Мемуцы. То есть этот Матургеман, он мемуца между недосягаемой, недосягаемой мудростью вот этого главного учителя и в, иде, ну, в, в пределе нулевой мудростью окружающих его учеников, по крайней мере, несопоставимой мудростью учеников. Так вот, Юван Алдерах может, значит, и вот эту идею совмещения двух моментов, в, в Мимуце мы найдем на примере мы поймем на примере миургемана машпиа ам то есть человека который дрошу толкование мудреца доносит до народа годльма потому что поскольку мошпи вот, ну тот кто, тот кто передает свое там, значит, свое толкования народу достоинства его крайне высоко. и обширного млекабель для и невозможно народу воспринять существо его его пролития его разума к моей таким образом как оно есть мины от самого ашпиа то есть ну здесь обрисовывается картинка которую мы с вами по-моему затрагивали в прошлый раз в своих рассуждениях взаимодействие между учителем и учеником, оно неизбежно проходит через какое-то опосредование знания учителя для ученика. Знание, как оно присутствует в голове учителя, оно абсолютно для ученика невоспринимаемо иначе это не пара учитель-ученик, иначе это пара сотрудничающих, сотрудничающих между собой учеников, которые совместно что-то изучают. Если мы говорим об учителе-ученике, то в учителе содержится нечто какой-то уровень понимания, который для ученика непостижим, и который ну ну никак не может им быть быть самостоятельно освоен. И вот это знание, как оно в голове учителя, оно обязательно должно быть опосредовано как-то для ученика, потому что свою голову не переставишь, как говорит нам народная еврейская пословица. И тут тут примерно то же самое. То есть подразумевается моделью, что народ не воспринимает слова учителя самостоятельно. Не воспринимает он, потому что ему тихо, или воспринимает ему, потому что ему сложно. Это не играет в данном случае роли, мы говорим о модели. И для того, чтобы ашпо, то есть пролитие от учителя, достигло учеников, народа, для этого необходим этот самый метургеман, велозайс, солик ли есть метургеман шигуа, мимуцабенамашпиаламикаблим, который является тем самым посредником между воздействующим началом и принимающими. А почему же он способен донести от Машпии знания к микаблем А потому что у него есть некоторая сопоставимость с Машпией, то есть он не такого масштаба, не такого масштаба мудрец вроде бы, но все-таки мудрец. Uh, и он что-то ухватывает, принципиально отличающееся от того, что ухватывает, что способен ухватить народ, Принципи- принципиально отличающийся от нуля, скажем, ухватывает в словах Машпии, в словах этого учителя. В Лоханбии и поэтому он способен таки к прямоте с учителем, он находится uh, во взаимоотношениях uh, типа хеврусы. Да? То есть он все-таки как-то сопоставим с учителем до такой степени, что можно рассматривать их изучение не как передачу из бесконечности в ноль, а как передачу единицы-единицы. В Ей шло и Гамкин, и у него при этом есть также некоторая сопоставимость с народом. Шаль Йода и кабель, аж и поэтому благодаря, то есть, и с народом он тоже в силах найти общий язык, и к народу он до народу он тоже сила достучаться, потому что у него есть какое-то, ну вот что-то с ними, с ними у него у него есть что-то с ними близкое. Дальше опять пауза в Маймере. И продолжение. И в этом заключается идея посредника между Машпией и Микабелем. Шекол Миштей Мадрейгис, который состоит, Машпия, получается, состоит из двух ступеней. Пхина Ильёвина Шибой, Пхина Скоях Эцима Машпия Ацмей. Получается, что в Метургемане то есть ну, вот в этом в посреднике, которого мы здесь э, описали как, как переводчика, вот как ну, типа, толмача между а, у, мудрецом и аудиторией, в нем есть, получается, две составляющих. Одна составляющая высшая, верхняя составляющая. Это существо дающего начало. Верайну пхина к пнимию с То есть, это что это такое? Это глубина внутренности хохмы. Того начала, которое Давайте мы сейчас немножко отложим вот это вот все, отложим, а потом... Шейне бераха Кабель, которая несопоставима с мекабелем. Ракшини с цамцем венисайлом бифхинас никуда ахас. Единственное, что в этом самом метургемане, в посреднике, она переживает цинцум, сокращается до одной точки... То есть убирается свет этого момента, вот этой сути хохмы Машпии, скажем, и она превращается, раскрывается как, только как чистая суть, худу, а свет включен в нее, в сокрытии, наподобие хохмы, естественно, да? По вот эта вот точка, она становится сущностным, сущностным акцентом понимаемого разума. Ваирвагиллы вагилы, им бой, а раскрытия и свет и раскрытие, они в этой точке скрываются. а второй момент, второй аспект, который вторая половинка как бы э, мемуцы. Мадрейга, бой, это нижний уровень в нем самом с с где раскрывается тот свет глубины Хохмы Машпии, который уже имеет отношение к Микаблью. То есть ну, получается, что э, Мимуца, в нашем случае мой Рабей, но это такая вот фабрика по переработке сущностной божественности в цвета, которые постижимы для, ну, скажем, для народа. Ал и шейлыким, а именно хазал. В отношении продолжаем по тексту. В отношении с, в отношении второй абзац. В отношении словосочетания иш заявляют наши благословенной памяти мудрецы. Им шейлыким ломаи ну то есть, ну, их, их тоже смущает вот этот оборот, что это за иш шейлыким. Uh, и они задают вопрос, если мой рабый Илайкин, то тогда почему он Иш? Uh, в имя Ишлома Илайкин Хулья, а если он uh, Иш человек, да, то, то почему он тогда Илайкин? почему ты задаешь такой Боже вопрос? Uh, вот это классика, кстати говоря, еврейского. Это сам, то есть в Мидреш задает вопрос и все равно евреи спрашивают, а почему Мидреш задает вопрос? Что? <свечный> а Слово сочетание ⁇ иши и оно достаточно странное. Да, да когда человека называют лыким, то это нуждается в каком-то объяснении. А если его одновременно называют ⁇ и, то вообще Нет, какая-то каша том, получается. Получает? «Мойше 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 а, а, а вот мы, с точки зрения Мидрыша это недостаточно. <свечный> с точки зрения, мы с вами говорили, что с точки зрения, кстати говоря, с точки зрения простого смысла, я уже забыл, как мы объяснили. Как нам Мицуздович говорит Иша и Лайким, человек близкий к Богу, он говорит. Да, ну, то есть, ну, практически да, что и как Иш, Шель, Элайким. Но с точки зрения Мидрыша, вот этого Иша и оно не проходит так. Вот все равно здесь непонятность такая получается. Нечего так вот не, неоднозначно называть человека Элайкимом, хоть и в скобочках. Так вот, Мидрос задает вопрос: а почему тогда? Что это за Иш и и и он все-таки и или и и и и и и и называет его Иш? и и и и и и и и и и называется в качестве альтернативы и вот как раз то, что он, а если он, то почему он и и и он и и и и и и и и и и и и и и От середины и ниже ты должен задать вопрос а где середина там где центр тяжести чуть ниже пупка у мужчины от середины и ниже человек от середины и выше лыки у от слышные эйду и будучи обладая вот этими двумя моментами иш в влыки в бы коях мой шел и хаберлейку и марном в силах Мойши, Мойша обладал силой, обладал способностью объединять между собой божественность и мир. Кефиши, Хоя, Бегилы, и как это раскрывало, раскрылось в итоге в мешкане, который Мойша построил. Ну, а личность Мойша нас интересует применительных мешкан в, в, в данной точке рассуждения. У Вифратиус, ей сносок у нас не было. Oh, О, да. Нет, 50 надо хорошо, прочитать. Да. Надо, надо прочитать 50. е это, да. это хорошо. 20-е Мидраждилем е 20-е 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 на данный 20-е 20-е В е 20-е 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 20 только первая часть этого этого оборота. Мимо лимато Велимато Никраиш. От половины и ниже он называется Иш. А вот Бамидаш Дилин Бобер, Гува Алла Кола Маймара, ну вот в некотором специфическом издании, специфической редакции этого Мидраша приводится вот в той форме, в которой здесь ребята прибывают. Дворем раба перехудалив. Да, лет у Ковис Кови судалив. Анал, оисбейс бейс мне Нисман. Ну, значит, он ссылается на другой мидраш, тоже из Брейшис раба, это тоже из мидраш раба, дворем раба. И смотри в таком-то месте, где отмечаются ссылки. <связать> и говоря более частным порядком, надо сказать, что два этих против... две этих противоположности, как они наличивают в мимуце, они представляют собой две идеи: Моиша, Иш Луиким, две идеи. <связывая> две, две идеи, моиша и иш ким которые получают удвоение, которые мы обозначили как удвоение в нашем Мизмаре. Да? То есть сейчас мы говорили об удвоении иш айлайким, где иш айлайким, это два уровня, два аспекта, присутствующие в мимуции, которые позволяют объединять ей там. Вверх и верхний низ, в нашем случае божественность и еврейский народ. А Рэб предлагает, предлагает перенести ту же самую схему Ури. Ури, алло, ну не, не покидай нас. Рэб предлагает эту, ту же самую тему разрисовать на удвоение Мойша с одной стороны и Ким с другой стороны. Понятно. То есть то удвоение, которое мы обозначили как удвоение э, в начале стиха. Афальпиш и Ишайликим ухибр Несмотря на то, что Иш-Айликим это объединение между собой двух противоположностей Иш-эйлейким, кефише гэм, боодом, эход мойши, как они заключены в одном человеке мойши, а воларей шеме ликим бегематрия тева. Но имя ликим по гематрии, как мы неоднократно отмечали, равняется гематрии слова гатеева, природа. сумихая То есть это тот уровень божественности, который одевается в природу мира и оживляет природу мира. Неймар иш и поэтому мойш поэтому мойш называется иш Роэлли Ким Кевин Шипкинс иш Мехецов Валематошель мойш поскольку э, идея иш то есть ну то в ступень в самом которую мы обозначили как иш от по от э, центра тяжести и ниже э, мойшев кифише ги кифише гу кошел им ойлом как она связана как она связана с миром, мисахит рак и мейлуким, она объединяется вот в этом словосочетании и шейлуким только лишь в данном контексте с именем элейким, элейку с хабрия то есть элейким по Гематриатеева, то есть с божественностью, как она сопоставима с миром, а волоимавая, но не с именем, но не с именем авая шем Оэцем, которая называется сущностным именем, хуру, и так далее. «Гилия и лейку с шалимайлом и то есть с той божественностью, которая выше мира. «Шенивра бешем и брейшес и которая сотворена именем, которая выше мира, который сотворен именем и лейким, брейшес бора и как мы отмечаем в начале. Торы, когда с... Писание нам так и говорит. Брейшит, Бор, Илликим. В начале творения Илликима, небес и земли. С другой стороны, давайте сейчас пройдем эту мысль, как бы объемную эту мысль пройдем, потом пойдем по ссылкам. И если выживем, то будет уже хорошо. Лы, так с другой стороны, мойше Шенеймар, Лифней, Ише, леким. С другой стороны, мойше Иши-ли-ки. Мойша, как оно перед ишей лу гуал Шемки Минамай миши Это имя, которое было дано Мойше по причине, ну, как Тора нам объясняет, принцесса египетская, которая выловила Мойши из Нила, ну, вернее, из этого тростника достала его, она назвала его Мойша, потому что минамай миши Извод извлекла я, привлекла я его. Так вот... Значит, значит, э, что значит Минамай мишисиу Хасидас объясняет это как Мишем Ма, Винах Нума, шемаваи Лимайла Мишел То есть привлекла его, вот это вот самое Мишесиу, Минамайя Мишесиу, указывает на то, что Мойша был извлечен, это мы нос как с вами разберем подробнее, был привлечен из имени Ма. По-моему, уже говорили мы об именах Май и Бан. Имя Всевышнего Уютки в ВКей в определенных раскладках, в определенных в определенном варианте расписывания оно приобретает гематрию, в частности, 52 и 45. Имя Всевышнего с гематрией 40-52, оно же бан. Пагематрия равняется слову бейма, животное, и, является, и иллюстрирует собой, то есть соответствует той божественности, которая подлежит выборке из мира. А с имя Всевышнего Ма Пагематрии Одам, оно представляет собой перебирающее начало. То есть, ту божественность, которая собственно, которой происходит переборка имени Бан. Таким образом, имена Ма и Бан является, ну, вот, таким вот выражением каббалистическим, дающего и принимающего начала субъекта и объекта переборки соответственно. Так вот, имя Мойши, оно указывает на привлечение Мойши из аспекта Ма, из аспекта перебирающего начала, оно же в данном контексте имя Аваи. То есть того, что выше, чем Иша и Элэйким, то есть Мойши Слово сочетание ⁇ иш-ой-иким ⁇. Слово ⁇ иш ой ким» слово иш указывает на мир, понятно, ну вот на, на мирское, человеческое, то, что одевается в человеческую природу, а ⁇ иликим ⁇ указывает на божественность. Это вот такое, такое объединение с uh, крайностью. А, а если взять в качестве крайности с одной стороны ⁇ мойши ⁇ а с другой ⁇ иш-ой-иким то тогда получится, что Моиша указывает на божественность, которая выше природы, а Иша и Ким указывает на божественность, которая да соотносима с природой. Вот, то есть на это объединение тоже крайности, только на порядок выше, скажем. В еду апирош базы известно объяснение тому что ну Шишой Нишмас Моиша Гумидарга. Мидарга. «Гвоя Мей И известно объяснение тому, что корень души мой Рабейна происходит из очень высокого уровня. «Пхинас маи Малмадиискасия, то есть, ну вот как принцесса это сказала, «из воды извлекла я его», «из воды привлекла я его». Мой Рабейна, душа Моиша шарабына происходит из уровня со ступеней, которая описывается как вода. Ну, мы с вами уже сталкивались в рассуждениях в прошлой стихе, по-моему скрытых и раскрытых мирах, где скрытые миры соответствуют воде, а раскрытые миры соответствуют суши, морю и суши. Так вот, мой шарабей был привлечен из Алмады и Скаси, Шаримайла Бошева, которая выше земли и суши, Макейми, Меишеводом, то есть привычного места обитания человека, Умишом Минамаем сигу, и вот оттуда, из этой самой воды в кавычках, то есть из э, невероятного какого-то поднятия, из, из точки невероятной высоты. А он был Мишесихом, он был привлечен Бегилу и в раскрытие Беалмады из Гали, в раскрытые миры. От Беоила вплоть до этого материального мира. таким образом, в чем здесь Хидуш, собственно говоря, который нас заинтересует, естественно. В том, что мой Шарабейн, будучи привлечен из этого источника, он привлекся вниз в той же форме, в которой он был в этом самом источнике. То есть, если, просто, если бы просто он, его душа упала сюда и превратилась в то же самое, пришла в то же самое как бы, в, тот же, в тот же самый облик существования, в котором находятся души других людей, то это было бы неинтересно. А душа мой Шеробейну, она привлеклась сюда в этот материальный мир в той форме, в которой, будучи душой в материальном теле, здесь, снизу, она несла в себе в раскрытии вот это вот самое Минамайм из воды. То есть то, что она взялась из воды, Мойша Рабейн, прибыв в этот мир, одевшись в материальное тело свое, он все равно сохранял в себе вот это вот самое Минамайм, поэтому она его называет, если я правильно понимаю, Мойша, потому что в нем это видно. Довык то есть мой Шаравейн сохранял свою прикрепленность в раскрытой форме к своему источнику свыше, «Алдерах дгей айом шитомит к шурим бегиле мокер хаюсом мей подобно, скобочка скобочках добавляет метафору, которая нами уже использовалась, подобно с морским творением, скажем, рыбам, которые обязаны постоянно находиться в раскрытой связи со своей средой, Иначе они погибают просто, да? То есть с водой моря. Вот и Мой Но он прибыв вниз, он находился в раскрытой связи с этой водой. То есть он находился все время в этом аквариуме. <говорит> и получается, что Мойша и Шайнуй вот это вот, значит, противопоставление теперь более широкого плана, Мойша, с одной стороны и Шелеким с другой стороны, намекает на две идеи, которые мы выше в Мойше пытались назвать. Алев, первое. Мойше из Кашрусы по лиматы емалайку шелемайдами абриеш ноисен коях лима лыгалайс и лиматы в лыгап и козелам коях лимато. Мойше в том плане, в котором он представляет собой связь здесь снизу, с божественностью, которая выше творения, Которое дает что дает силы а, раскрывать божественность снизу и превращать мир и раскрывать в нем, переворачивать мир, раскрывать в нем а, силу бесконечности, а, то есть безграничность, привлекать безграничность вниз. С другой стороны, это Мойша, да? мойша как то, что у меня на моей мыши шеси, то, что у нас из воды был привлечен, так далее. А, второе, и Шейлы то, что мой Рабейна представлял собой «иша и луким», вот, под «иша и мы подразумеваем божественность, которая одевается в миры, и с кашрусой «ки-иша То есть, вот это вот, то, что тоже Мойша в себе содержал, как бы, да? А, способность к, по-человечески, будучи человеком, а, соединяться с «илэйкус», То есть, в данном случае, Эйлай Ким указывает на ту божественность, которая соразмерна с творением, которая оживляет творение. И это предоставляет ему возможность, вот такое объединение в себе таких вот противоположностей, э, наделяет мой Рабыину возможностью... э, ...возможностью привлекать божественность в, ту, в той форме, в которой она съедобна для сыновей Израиля, скажем. В такой, в такой форме, в которой она воспринимаема душами, одетыми в материальные тела снизу. Таким образом, чтобы они смогли стать сосудами, стать сосудами не потому, что в них набили божественность, там, надули их божественностью, Нагнетали в них божественность, как помните, при даровании Тора на горе Синай, а именно стать, евреи получают благодаря этому способность, стать сосудами для божественности с точки зрения самих себя, с точки зрения собственной природы и собственных свойств. Увейфеншельквиюс. И образом, образом постоянным, ну понятно, что раз это с- происходит на уровне собственных свойств предмета, его естественных свойств, то, следовательно, результаты этого он закрепляется. «Лыгилы и лыкут шбэрэхабриё» — стать сосудами для раскрытия божественности, которая э- в- в- соотносима с божественностью, адлы шаханти бэсэйхом, вплоть до того, что реализуется в результате строительства Мишкана в Асуле Мигдеш в шаханти бэсэйхом. Сделайте мне святилище, и я поселюсь внутри них. Шиханте бессихом в смысле раскрытия в евреях того уровня, который выше творения, именно поселение сущностной божественности в них. Гиллы или майлами абрии. Раскрытие божественности, как она выше творения. Здесь крайне разумно сделать перерыв, перерыв. да, только, пожалуйста, на пять минут, потому что у нас действительно много, да, тут много есть о чем поговорить. теперь перед нами стоит объемная задача вот разобраться со всеми этими ссылками вопросы которые здесь поднимались они как каждый из них заслуживает отдельного маймера как минимум а может быть даже и м для для их осмысления Роман, ты можешь, вместо того, чтобы все время заниматься телефоном, можешь какую-то взять э, копию какую-то, более равномерно распределить копии, так, чтобы можно было не просто на них медитировать, а кто умеет читать, чтобы читал, скажем. Ну вот, так э, э, и хотя хотя, хотя вообще сейчас, конечно, в этом (свот) будет толку довольно мало, потому что мы с танками будем заниматься. Ну хорошо, давай, смотри за мной. Только ты внимательно смотри за мной, с движением рук в основном. Uh, так вот, uh, Ну по- при этом вроде как мы проговорили эту идею и ничего. Основная идея, которая была высказана сейчас, которой мы займемся, uh, противопоставление в начале нашего псалма Моиша Иша и Лайким, является uh, принципиально тем же, что объединение между Иш и Илайким в, в, в свое сочетании Иш и Лайким. То есть объединением несопоставимых вещей, которые, которые наделя, об, объединение, внутреннее объединение несопоставимых вещей, которые наделяют мимуцу способностью объединять между этими самыми несопоставимыми, несопоставимыми вещами. И а, вот в этой паре Моише и Желеким Моише указывает на божественность, которая выше мироздания принципиально. И соответствует в наших рассуждениях о двух противоположностях необходимых для реализации идеи создания жилища Всевышнему в нижних, на внедрение в мироздание силы, которая выше мира принципиально и способна его перелопать и изменить принципиально. А иш ким указывает, в свою очередь, на божественность, как она сопоставима с миром, и более того, на иш ким то есть на то, каким образом с божественностью, сопоставимой с миром, способен, способен связаться материальный человек. А вот сейчас мы пойдем по ссылкам и немножечко углубим вот эту вот, ну, в общем, достаточно несложную идею. Что ты хотел спросить? Я хотел спросить, в чем проблема? Мой человек, свершенный. Зачем это разбирать? Быть, я, не, я не понял твоего вопроса. Я пропустил начало, значит. Ну, я, 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 в общем, я не понимаю, о чем ты спрашиваешь. Ну, с, с точки зрения формальной, Мойша и Жейлыкин. Мы выше сказали, что есть удвоение, э, которое, ну, не, не, в любо, любая избыточность Торы, особенно с точки зрения толковательской, с точки зрения простого смысла, мы способны проглотить любую избыточность и сказать, что это вообще украшение текста. Или, скажем, там, с алитерация, там, усилий Для усиления, для, для решения художественных задач псалмопевец сказал Мойша и Жейлыкин. Хотя можно было сказать просто мойши. А с точки зрения толковательской, но даже с точки зрения простого смысла такой вопрос может появиться. С точки зрения толковательской, конечно, есть необходимость разъяснить, зачем столько здесь наворочено слов, хотя можно было обойтись хотя ну, одним, ну, простить текст. Да? Любое усложнение, неосмысляемое нами беспричинное усложнение текста, оно несет в себе некоторую информацию. Эту информацию нам надо раскрыть. Вот занялись пониманием, занялись разъяснением того, что такое Мойша и Шилыки. Зачем занялись этим? Для того, чтобы объяснить идею Мойши. Зачем стали заниматься идеей Мойши? Для того, чтобы объяснить, как освобождение специфически связано с Мойши. Сейчас пришли к выводу, что вот оказывается Мойша и желыки это удвоение, которое несет в себе вот такой смысл, который мы только что озвучили, а сейчас будем углублять. Нормально? Первая сноска из наших, которую мы встретили, это 51 сноска. 51 сноска. Моиша Кефиши гэмбодам и ход моиша. То есть, и несмотря на то, что иш и ким» это объединение двух противоположностей. иш эй как они собраны в Моише, но все-таки, продолжаю разбить эту фразу, но все-таки Илэ-Ким «э это все-таки Атеева. Это все-таки то, что имеет отношение к природности мира. Сноска 51 по поводу Моише в скобочках. Считаем в тексте. Этот текст есть, кстати говоря, вот в общем, ксероксе, он есть. Вот эти ксероксы можно убрать уже, кости, которые у тебя, скажем, да, их можно убрать, а там не будет этого. Прошу прощения, конечно. Хотя, хотя не знаю, может, действительно, там это есть сноска непонятным образом. 51 сноска там есть, ты считай? А, тогда, ну, тогда не надо убирать, Я просто странно там сброшировано. Мой Несмотря на то, что из простого языка, из простого смысла текста, из простого языка текста следует, что, мой, что в Моише присутствовали оба две раздельных идеи: Иш от половины и ниже, и Елейким от половины и выше. «Ва бы бэ мойшегу или и лейким Велимайла. «И хидушем, которым обладал Мой Рабейну, была именно вот эта половина сверху». То есть, ну, каждый из нас – иш, да, но не всякий из нас от половины и выше и луким. То есть, хидушем, который обладал мойши, это вот то, что он от половины и выше был лейким. Машенкин, шарбны кули кулев, кинас иш, гам мэхэцав Велимайла. То есть, ну, что не так с другими людьми, они также и в верхней своей половине тоже иш. Арей Мипаштус на Косов из простого языка Писания, Мойши и Желюким э, Муван, понятно, Шегеис, Шемойши иш Шеход, несмотря на то, что Мойши представлял собой одного человека, Нишома Бегув и ход, то есть это все-таки была нераздельная личность, один человек, а не двое, или, или там один человек, но не два каких-то существа душа одетая в материальное в одно материальное тело мезе и шейны ким отсюда понятно что на самом деле вот это вот разделение прописываемое нам мидрышем от, от середины и ниже от середины и выше это разделение в общем то в, в каком то плане условное и объединение между Ишей и Лекин присутствовало в каждой точке существования, вернее, во всем существовании, как если бы говорит, во всем существовании мой Шарабейну. Смотрим, Бышула и Агилин, вот это сноска на сноску, да? Магарзо, Ли дворим Смотри комментарий, неизвестного мне равина, на... Мидраш там. Что мы фарешем, маймер хахамейнузе алпия пирки драби лезер перекме малив, который объясняет это высказывание Мудрецов, мудрецов Мидраша в свете, привет, в свете, в свете того, что говорится в книге Пирки драби лезер в таком-то месте. Мои шагой раглов ой оймадис бехарви куда ибо шумаем. Там Пирки драби лезер. Ну, тоже тоже мидреш по существу uh, описывает си- ситуацию с мой таким образом у Мойши ноги стояли на горе а все остальное было в небесах в и хэлэк шоом от и таким образом он называет ту часть мой то есть поверхность его стоп скажем называет с ишь и шейный объясняет Именно вот поверхность его стоп, как «иш», а все остальное называет элэйким". «элэйким». Так, возвращаемся к, к тексту сноски выше. «Ръедеврамасль пони в фониме аннал, смотри в маймере рэбэ расшаба вот, который мы прошли с вами чуть выше. «Мецхайм Шарлев в Мец... Мец смотри эцхай в таком то месте в райковице мы нисен шом и опять рыбы ссылается на этот самый Яковиц, удалев нисен Велимато Бииски иним гашмим». то есть к чему мы ведем что также в своем существовании от середины и ниже то есть в своих занятиях материальными вещами у Хелек мими и шалей мой шаррабей но он все равно и вы и в этой и в этой ситуации своей и ниже пояса Ниже середины. Он тоже Иша и лы, То есть в нем объединение Иша и Лаиким везде присутствует. Также в, от пояса и выше. От середины, простите, и выше. То есть в своем занятии духовными вещами. у В нем тоже присутствует вот эта вот, вот эта вот часть, которую мы обозначаем как Иш. Что не так в других людях? авших и несмотря на то что в каждом еврее присутствует духовная и материальная душа и тело нешомаикаей душа представляет собой то что то о чем сказано в торе часть божества часть имени Авая с ним часть Авая, вернее с ним мал мама, часть божества свыше в буквально в буквальном мамаш часть божества свыше в буквальном смысле в игу в врага тело это материальная составляющая это действительно материальный предмет скажем мясо и кости несмотря на это в евреи нет такого той степени объединения между иш и Лыким, как мой шаррабы так, это первый, первый момент. То есть, э, несмотря на то, что в, в Моише э, вроде бы есть два разделенных момента Иш и э, Элыким, с этой точки с точки зрения, с точки зрения этого Мидриша, на самом деле распределение объединения между Иш и Элыким в Моише Радейну э, не таково, что в нем действительно раздельно, как в любом другом еврее, присутствует материальность и духовность а в нем именно в каждой точке существования в телесности в самой высокой духовности, которая больше присутствует, и присутствует объединение иш и ныки. Вот об этом наша сноска. А теперь пойдем в расшифровку этой сноски, с, где он ссылается. Но вот здесь я боюсь, как бы нам не погибнуть. Ссылается на Эцхайм в Шарле в Рохл в завершении Эцхайм. Напомню, книга Хайм Виталия, который в которой озвучивается mm-hmm. uh, Каболо Святоварий. Uh, Зашикосуби Моиши, то, что написано про Моиши, в Броха Шаберах Моиши и ким", uh, значит, вот этот типит от он употребляется дьяволом не впервые. Uh, то же самое словосочетание используется в, в завершении Пяти книжек, uh, mm-hmm. в, в главе Броха. Uh, а это благословение, которым бра- благословил Моиши Иша и Юрийский народ в смысле. в рабисейну михецов Велиматуиш от середины и ниже человек, Велимайла вэлимайла илыким. От середины и ниже, выше илыким. Кейлыким бина Это имя илыким, оно относится к тайному смыслу бины. Шегам ги никра илыким, которая тоже называется илыким, как я понимаю, по отношению к хохме, как авае. Веаница год Иисус Шебох, не вы не слабшую, то их заранпин. Веаница год Иисус, то есть нижний сферот бины, они одеваются в зо. Веаница год Иисус, как они вмонтированы в бину, скажем, как они находятся внутри цельного парцуфа, одевающегося в бину, они одеваются дальше ниже в заранпин. Веаисеид Шебо Нигмер Адехазе Канейда, А Иисуид в этой в этой самой бине, не год есоид, он продлевается до груди зеранпин, грудь зеранпин это тиферас. Лахен mm-hmm. михецов шель шели майло шельзу, поэтому от середины верха зеранпин, а шеркнегдо ёйцес лея, ми пина има, нав, значит, нап, напротив которой выходит лея. То есть, который соответствует Лея, очевидно. Но тут я отказываюсь, что это понимать на самом деле. Из аспекта матери Никра, Зо элейким Гамкен, называется Зеранпин Элэйкимом, Также же. Мехецов Лима, тоже с рохом. А от середины и ниже, там, где она называется Рохал, а Никра, Аникра Ишо, которая называется с женой. Никра Гу Иш, называется Зеранпин Иш. Бесоид лазой корей еще, то есть, ну, вот эта значит, мысль, она сама по себе в оригинальной форме непонятна, на что ссылается Рэбе более или менее понятно. В, зерапи, в Зеранпин, как в начале, вот таком тоже неоднозначном, соединяющем в себе верх и низ, в нем соединяются между собой, с одной стороны, то, что имеет отношение в чистом виде к низу, то есть ⁇ Заранпин ⁇ как он направлен на Малхус, если я правильно понимаю. И эта часть называется женс, женщиной, или в нашем понимании называется э, ⁇ Иш да, ⁇ А верхняя часть туда проникает, туда э, диффундирует, значит, из, из бины. Нижние аспекты бины привлекаются туда на Цаход вплоть до груди, то есть до середины, имеется в виду, до половины. Она называется в данном контексте Илайким. Так, в Бесоид, Лозайс и Корей еще кимииш лукахозойс. И в этом раскрывается тайный смысл того, о чем говорится в разделе Брейшис, когда речь идет о сотворении женщины. Это будет, будет наречена Ишо потому, что она взята от «иш». Когда женщина порождается, хава порождается от Адама, то э, там Раша, помните, комментирует, что это указывает на то, что именно еврейский язык, вот это язык творения, потому, что именно в нем есть созвучие между э, человеком, между мужчиной и женщиной, которая представляет собой изменение рода одного и того же слова «иш», «ишо», мужской род, женский род одного термина. Хемииш лука хазейс, ибо от, от мужчины была взята эта. А нидраш который указывает на рохал, которая взята от иш. А, Вегины мойша губхинас э, ишок, которая, ишок, которая взята, взята от иш. Вегини мойше губхинас зо канэда, а мойше, как известно, представляет собой аспект зеранпин. Ну, это для того, кому известно. Вышоту, в хейбхинес вникро Ишелейм. И в нем, как в Зо, сопрягаются вот эти два аспекта. Иш и Элейким. Нижняя часть Зо и верхняя часть Зо. Ну, что нам это дало? Наверное, что-то дало. Так, 52 сноска. Авуларе, Ишем Илейким Бегематриатейва. Но, когда мы рассуждаем с вами про Иш-о Элейким как они заключены в мой Мойшарабейну. Надо осознавать, что Элайкин, так или иначе, это божественное имя, которое указывает не на сущность божественности. Ну, во всяком случае, в данном контексте, будучи противопоставляемым имени, имени Аваи, оно указывает не на сущность божественности, а на божественность, как она сопряжена с мирозданием, как она одевается в, в природу мира. И именно по этой причине... Л.И. Ким, по геометрии А.Тива. Если можно закрыть две, там, хорошо. И, и можно девочку еще куда-нибудь, значит, оттеснить на какие-нибудь более позиции такие. 52 с ножка Пардес. Шар начнут. Да, ссылается на Сифера Пардес, Рейчес Хохма, другие книги. Тут текста практически нет. Тут одни ссылки. Из этих ссылок составитель данной книги выбирает Рейшис Хохму. Почему-то по Сеферопродесу он не взял. Рейшис Хохма Шара Чу в таком-то месте. Шеке Нойлем Атейва Элейким. Ну, то есть, собственно, наверное, первоисточник, да, один, один, одно из самых ранних упоминаний о таком не знаю, в таком феномене, во внутренней торе. Мир был сотворен в природе своей, то есть мир был сотворен Всевышним, согласно определенным, определенным законам и правилам, которые вот секулярная наука называет там, законами природы, скажем, которые оформлены как элейким, элейким, которые по гематии Гатеева. Понятно. Следующая ссылка, шара Агаво. Uh, тоже в речи с Хохма, в другом месте только, uh, тоже краткая ссылка. Там говорится о том, что все, что в мире происходит, происходит согласно природе, uh, которая, альпи атеева, шигу элэйким, в соответствии с природой, которая элэйким. То есть элэйким ну, проводится в определенном смысле, естественно, только в каком-то узком контексте. Ну, в общем, наверное, для нас этот контекст вполне устраивает. Проводится знак равенства между природой и Лайким. Сефер Ашалу, Шнейлуй Хазабрис. В таком-то месте. Косов Азойер Кишем Илайким, Гуа Атеева. Написано в что имя Илайким это Атеево. И это выражается в том, что гематрия у них одинаковая, алпи дас водин, поскольку имя лы ким это тот, как мы обычно говорим, мертамерная трость, которая вымеряет творение согласно Дас Водин. За, за, закону да лыхол ниров нивра тивы могуса авиньона акоцуны отмеряет каждому то есть это та мирная трость которая отмеряет каждому творению то что ему причитается то что соответствует его природе его сущности его идее, как, как эта идея данному творению отпущена следующая ссылка шачу с хохом цви одна из книг с вопросов и ответов так в таком-то месте там сообщается шашим из сборах ватыева и вашим из сбора аккухот бог благословенный и природа природа и бог благословенный представляют собой одно шако сборме маши руах гу из сборах морина гем что святой богословен он он же маше ну, в нашей молитве вставка да машевый руах умери дагешем он отправляет ветер он спускает дождь он проливает дождь вергуе сборах мафреях ты телолем он благословенный ну талуматар понятно ссылка здесь обыгрывается он же поднимает росу мизе мухрак шакод и коллись на ионим шахриним тейва и Святой Благословен Он, он занимает, занимается всеми теми вещами, которые поздние законодатели называют природой. Поздние мудрецы, последние там, поздние то есть, с точки зрения Шнейлуха Забриса, естественно. Называются Тейва. Шатейва Аддовар. Вейса адовршигва ашгоха гушикорим тейва зероша в мартише илеким ватейва тейва леким аколеход сейчас секундочку ша акроним корим тейва беоифен шитева эинба эйлам то что то что последние у они называют природой образом когда тут они не, не очень при природа нет в мире в Эйсеаддовар Шиуш и что называется природой в данном контексте, это Ашгоха Протис. Это проведение, которое осуществляет в мироздании вот все, что только можно. И Ашгоха и, и, и она называется природой. И это то, о чем я говорю, что Илайким это, тей-ва, а тей-ва, это Атейва, Атейва это Илайким, и это все одно целое. И заключительная ссылка на шары их то есть на Танию в, в ее втором разделе, в шестом пэрэке. «Вэгіны шэм-элэйкім гу мида гвура вэа имя Имя-элэйкім, ну это, это уже в привычной для нас форме изложения этой идеи, ну, наверное, пару-тройку раз на неделю всегда мы сталкиваемся с рассуждением на тему объединения между именами ава элэйкім где Авая выступает в форме оживляющего, подлинно оживляющего начала, несущегося все а скрывающего вот это вот начало, таким образом, чтобы жизненность, предлагаемая именем Авая, смогла одеться до да, существования мироздания, скажем. Так вот, э, э, шар Ихатвеймуна, Илай Ким – это название, качества гвуры и цинцума. Велахен гу Гамкен бы гематрия Атеева». И по этой причине имя Леким, оно приобретает гематрию э, с природа. мастер аэр шелимайла амихавы Поскольку она скрывает, закрывает, дословно, да, прикрывает, э, прикрывает свет свыше, который осуществляет и оживляет мир. Венера ким киилу аэла мэбит миснаек Атеева» и тогда возникает ощущение тогда возникает как бы ну, наверное иллюзия да? что мир действует по своим собственным законам автономным как будто он никем не управляется а вот просто вот почему то он так живет он, он сам решил так жить чтобы, там, не знаю, чтобы предметы тяжелее воздуха падали вниз скажем так, Бедер-Беснайк, бедер-Бедер-Атеева. Все, по-моему, да, с этой сноской? Так, точно. 53-я сноска. Айликим, Айликуш и бедер Значит, то есть получается, что объединение в моише Иш с Айликим это объединение всего лишь между человеческой природой, ну, то есть под ней подразумевается, очевидно, именно вот такая грубая заматериальность, подобная той, которая в нас присутствует на уровне там, материального мяса, материального тела, плоти материального тела, с божественностью, которая в данном контексте всего лишь божественность, соотносимая с мирозданием, то есть ну, вот с этой божественностью, которая одно, с точки зрения шало, одно с природой, обуславливает функционирование мира в той или иной форме рыба поясняет. Валиды гиса ешлема. С другой стороны, надо сказать. Поскольку здесь речь идет про иш. рыба выделяет слова. То есть божественность, которая сопоставима с творением. Когда речь идет про иш в данном контексте. От половины и ниже в мой шарабейну. Лой ним ли лейгамры имя лейкима михецов велимайла. Он не объединяется в абсолютно полное объединение с этим самым рой от середины и выше. Вейгам лой ним шахей лейку с и иш и также и то есть вот этот вот самый лейким он не спускается в абсолютной степени ниже середины в аспект иш. Например, в аспект инойш тут уместно вспомнить, что среди четырех имен, которые, которыми называется «человек» в святом языке, с, каждое из имен указывает на, на высоту достоинства, наиболее высоким является «одом», а наиболее низким инойш Так вот, в этом самом «иш» что указывает в, нашем, в наших рассуждениях на человеческую природу в нем естественно есть все градации которые есть в человеческой природе начиная от одома, наиболее высокой кончая инойш так вот ыким здесь не спускается до уровня инойш в иш мошенки на лиды исаус мойши мацмусы и сборы что не так в случае в рамках объединения мойши с сущностью божества сущности его благословенного в чем заключается содержание молитвы Мойши. бы иш в вот это вот объединение, оно способно дообъединить, то есть ну, слить совсем воедино иш и айлейким хулу и, и. и также привлечь божественность на уровень ниже аспекта Ишкаделькам Бифним Саиф юд. Как это будет объясняться дальше через много пунктов? Ну, вот это вот идея вот этого абсолютного объединения. То есть, то, что здесь речь идет, какую дополнительное, что мы отсюда дополнительное должны выцепить, на мой взгляд, если я правильно понял, к чему Рэб это говорит, Йосиф, то, что то, что вот приятно, кстати, говорить, ну, ты, когда говоришь, ну, здесь у нас не, не та аудитория, Там, в принципе, вот так в классе Ишивы преподатель говорит, Мэндел просыпается сразу человек 15. Говоришь, Иосиф, ну, по меньшей мере, два, два человека сразу раз и сосредоточились. Можно бить по площадям. А, так вот, а, иногда и больше. А, так вот, когда, что мы должны были отсюда почерпнуть, что Иша и – это не только... А, ну вот, недостаточного объема объединения, скажем, между крайностями, потому что речь в разговоре про Илайкин идет об объединении всего лишь с аспектами божественности, которые раскрываются в природе, которые обуславливают природу, скажем. А еще и по той причине, что именно поскольку речь идет об объединении всего лишь с Ил-э-Ким, объединение не является полным. То есть и Иш в этом объединении не вполне внедряется, как бы в да, не, не вполне сливается с илликим, и илликим не спускается до конца вот этой человеческой природы, скажем, до аспекта иноишь. А то объединение, о котором мы будем говорить дальше, то есть объединение более широкого плана, оно будет подразумевать полное взаимопроникновение вот этих аспектов, полное их слияние внутри моей ну, скажем а потом они только внутри Мойши Рабей. Не понял, а полное объединение это где? М-? Неполное это Иша и Ким. Он Вот эта вот сноска последняя, которую мы прочитали, Рыб в ней сказал, что с Ким, и, и Иш здесь не полностью объединяется. А где полностью те, А там, где оби- происходит объединение между сущностью и Мойши Рабей. А-а-а. Между сущностью Бурславия и Бурславия Рабей. Но этот разговор дальнейший начинается он здесь. Начинается он здесь. Вот, то есть, ну, по существу, вот эта пара Мойша, Иша и Илайкин, это и будет как раз объединение, которое дальше выльется в разговор об объединении между сущностью и Мой Шарабвин. Ну и между сущностью и мирозданием в дальнейшем. Так, надеюсь, что очень сильно не наврал. Теперь 54-я сноска. А не. Что мы сказали с вами? Значит, происходит обе ким Это объединение именно с ким а не с чем, не с, то есть с божественностью, которая сопоставима с творением, то есть с божественностью, которая как-то заточена под творение, то есть с божественностью, как она как-то, как-то не ужасно звучит, ограничено под творение, пережила цинсум и так далее, самой идеей цинсума, а с именем Авая, в противовес чему? Противовес объединения с именем Авая, которая называется Шем Гоэдсом. Это интересный сам по себе вопрос насчет Шем Значит, с, ну, мы знаем, что существует множество божественных имен, как минимум семь имен, которые с точки зрения закона запрещается стирать, нестираемых имен, то есть вот таких вот личных, скажем, если мы напишем про Всевышнего Милосердный то это вот такого рода тоже будет там тоже будет каким-то описанием, присутствует в книгах святых, как эпитет касающийся божества, но, тем не менее, это все-таки не имя, это не, не его имя собственное, скажем, и не настолько близкий к нему эпитет, что его было запрещено стирать, а именно, скажем, ава мы их стирать запрещается, потому что они обладают какой-то очень глубокой связью с божественностью. С другой стороны, среди имен существует градации, Градации, различные градации. Лобная кость, помимо того, что она позволяет впитывать в себя содержание мамера наиболее сущностным, внутренним образом, через материальность, помимо этого она фильтрует содержание. Поэтому в зависимости от содержания кальция в крови, степени, может не то нагнетаться. Часть отсеивается. Вот. И... В, в Среди имен э, особое место занимает имя Авая, буквенное имя, которое называется Шем Аэтцем, о чем, собственно говоря, сейчас речь и пойдет. При этом необходимо понимать, что слово сочетание Шем-Гуэтцем это ну, тоже оксиморон. То есть э, с одной, Шем указывает нам на, нам, э, на несопоставимое э, с сущностью э, название. Да, то есть вот у нас есть, там, у каждого из нас есть имя, а, и это имя нам с точки зрения сущности не нужно. Необходимость у нас никакой нет с точки зрения самих себя, нам не нужно имя. Нам, то есть, мы к себе достаточно редко обращаемся на вы, подходим к себе, переходя за три шага на строевой. Но ну, это вот редко бывает только у самых больных людей. У нас у всех все-таки как-то помягче. А, Зачем нужно имя? Для того, чтобы обратиться да, со стороны, чтобы посторонний человек мог к нам обратиться. Или для того, чтобы описать, объяснить, там, если я там, разговариваю там, с Йосевым, хочу сказать, что я имею в виду Костю, то я объясняю, что я, говорю, что я вот разговаривал с Костю, и то, что я от него услышал. То есть это вот нечто стороннее, это внешнее, это точно не сущность. А имя Авай называется Шем Го Этсен, то есть имя сущности. Вот, как это понимать, пока, пока не, не вполне ясно, но это интересный сам по себе, самый интересный по себе момент. А, значит, вот на это словосочетание Шема Этсом Реба ссылается на массу разных книжек. Опять же, без всякого текста в самой ссылке. И поэтому сразу переходим к расшифровке. И угадайте, что в начале Мой ранний и Вухим Труд Рамбома, здрасте, в таком-то месте, где Рамбом говорит следующее. Ко, кол есала, бе бесфорим, кулам все имена его благословенного, которые, его вознесенного, которые присутствуют в книгах, все они имеют свои, То есть, почему Всевышний называется так, они а, а в этом месте так, они а они все происходят из пиулы, из каких-то действий. В соответствии с некоторыми действиями он называется там Кель, или Рахум, или Хан. кей вов Значит, а то имя, в котором нет никакого сокрытия. А единственное имя, имеется в виду, единственное, так я понимаю, настоящее имя, то есть вот такое, которое не сопряжено с действиями, ну, примерно, как скажем, то есть, ну вот, мы можем постороннего человека описать на улице. Ну, вот я там, Костю скажу, знаю по имени, я могу о нем говорить, там, сказать Костя. А с, если я вижу, там, вот этого чувака в шапке спроси а он с помпончиком, не да? нет, я не про это. Я имею в виду, что с, я вот этот, вот, который сейчас тому видел, там, по, значит, поморел, по действиям, мы его описываем по действиям. А есть имя, которое присуще непосредственно вот данному человеку. Если особенно уникальное имя, скажем, какое-то. Рован, yeah. например. Да, правильно, это не то, что Костя, да, <глов> <п BJ: animals> скажи, ты. Ой, да? Конечно, это очень уникальное практически. Рованов сколько. Рованов <глов> миллиона четыре, а Кости сколько? <п reeleme> Но, миллиардов, несколько миллиардов. По всей. Ну вот, да Кей вов Кей, то есть имя Юд Кей вов Кей. Шевушемами юхат Лой и Сала. Вот это вот собственное имя, говорит Рамбам в Майроне Вухим. Это собственное имя его вознесенного. То есть это не эпитет, не описание его действий, не что-то такое вот в связи с какими-то его в кавычках заслугами там значит он им обладает, а это именно его собственное имя. Велазе Никра Шема Это имя называется Шема ми Мифориш это, ну, как говорят, «бемифураж». Написано, написано прямым текстом. Вот это имя, которое прямым текстом на него указывает. Иньоны шегу и То есть, это то имя, которое указывает непосредственно на него. Гейроя Мивуэрыс эйни штатфуз бог указывает на него настолько непосредственно и настолько ясно, что здесь не может быть путаницы. То есть, ну, когда мы кричим, когда мы на ну, вот, я скажем, на улице там, вот этого в шапке, ну там в шапке оказывается их там 50 человек вокруг этого трамвая скопилось, да? И даже здесь я говорю, Йосиф уже двое отзываются, да, то есть тоже не уникальное что-то. Вот это вот имя, которое не уникальное, это имя, которое указывает, конечно, на человека, но, но очень приблизительно, надо еще какие-то дополнительные там, параметры задать. А имя «Ют оно указывает на э, самого Всевышнего таким э, непосредственным, таким ясным образом, что нет, выражаясь словами Рамбома, нет и штат Фусбог. То есть здесь никто не, не никаких компаньонов нет дословно на слово ну, и штатфуд компаниянства. Агашемша, айсейсов, юме, юд, кей, вов кей, лой, лой, идеа, лой, кей, лой, кей, 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 к, нему, под него больше никто не подходит. Переведем так грубо мой Почему? Потому что оно относится именно к Нему самому, к Нему самому Вознесенному. Ну, здесь мы фактически пришли к объяснению, как это сочетается между собой, Шем и Эцем, да, тот вопрос, который мы поставили начале, То есть, имя как нечто стороннее и Эдсом как существо, потому что это, да, имя, но с другой стороны, имя, которое указывает не на какие-то внешние качества, свойства, а именно на саму суть объекта. бруем да? ги. То есть это вот такое имя, которое указывает на Всевышнего так, что с ним уже ничего не перепутаешь. Ничто не может подходить под это, ну если так можно выразиться определение, вот под это, в том, в том направлении уже ничего постороннего нет. К моишу омрулав Шми Как сказали про него, нашего учителя имя, которое Миюход Ли. Миюход, я не знаю, на русском языке син- синонима а, нет, миуха это особенный, конечно, от слова ехуда, от слова. Ну, только, а, только, только вот только ста словами, да, только ста словами можно перевести, но ну, вот которая единственное, которое только единственное на меня указывает. Омнам ом шарашеймезм кулам мой алатойрем лоялецм ливад. А все другие имена, ну да, они тоже указывают на божественность, но они указывают все-таки на какие-то описания божественности, а не на него самого только. Ом нам кше, опять пропуск, ом нам кше тифхан ацме, тифхан ацме, ноки миюхат муфшет микол пал, лои елои шем никзарби шампоним. Но если ты проверишь его самого, как, ну, как виехал Всевышнего, очистишь, очистишь от всяких действий, который вот от всего того как он проявляется а захочешь говорить о нем вот как о, о самом да, то не найдешь ты ему имени а волше мехотми юхадлы салатми и только одно имя будет указывать именно на него самого как он очищен как отшелушен, как бы от всяких проявлений и у нас вот есть имя, которое не обязано своим происхождением никаким сторонним действием и так далее. Кроме этого, в ИГУ, Йодко это имя Йодко и а Шер Гу, Шем, Амефориш, Гомов, которое представляет собой Шем, вот а в абсолютной степени. Ну, еще раз повторюсь, Мефориш напрямую, указывающая напрямую, ясно указывающая не... Без обиняков, не намеком, не вот, вот так, а именно напрямую. Вейны, шема, жула, И опять пропуск. Ну, это, то есть, составитель он здесь подобрал типа, кучу фрагментов, которые ну, фактически одну и ту же идею докладывают, но ну, немножко с разных позиций, в одной и той же книжке «Мойрен и Вухим». Uh, «Ин» не называется Шема и фойераш», uh, ничто другое, кроме вот этого четырехбуквенного имя, «анихтава шэрллой и кори мкифеасиейсов», которая только пишется и не произносится в, со- в соответствии со своими буквами. «Инэйквар избайрли хоша куломник за пять пропуск». Uh, «Уже объяснялось тебе, что все имена, они все являются следствием каких-то проявлений uh, божественных». «Ой, юэмру кицурви Или они сопутствуют названию Всевышнего, как, например, «Оплот» и «Истина». Нет, ну опять повторение той же самой идеи, что нет у него другого имени, которое бы указывало непосредственно на него. Чего это такое? Случилось? Вэху Ашема Мефориш И это а, имя, которое непосредственно на него указывает, не вдаваясь в описание каких-то его свойств и качеств. А воллан Сиюси Ахер указывает только лишь на его, имеется в виду Всевышнего, существование, не на что стороннее его существованию собственному. Следующая ссылка, которую здесь переводит этот составитель, приводит, это цифра и карим в таком-то месте. Так, Еще успеем? Я так надеюсь. Шем анихтов, беб, кей вов кей, шем Имя, которое пишется юд кей вов кей, называется Шем амифуириш. Уже можно и переводить, наверное. Вероцелой они анифдаль. Что это означает? Это означает имя отдельное. вз Лошен мургер Бдивери Рабасину. И это слово, которое постоянно используется нашими привычное в словах наших учителей, с Рабасину Харм в многих наших учителей. Лоемер Алдовера Нивдлеми Медовар Ахер Пам Пураш, вернее, называть. То есть он понимает, мы Поирш не от слова сказать бимифураж, а от слова поруш. Как, знаете, ну, люди, которые пытались, практиковали такую вот полную отдельность от материальности, стремились к отдельности от материальности, ввели аскетический образ жизни, удалялись от мирского, а они назывались порушем, да, поруш. Вот от этого слова, от слова отдельности, от слова лифрош, в смысле отделяться. Омру бос... То есть, ну, есть сефера и Карим понимают это слово... Uh, не исключаю, что Мурин Бухим также его понимает, но там он это не, не заявляет, во всяком случае. Uh, понимает это слово, а слово «отдельность». То есть, это вот такое отдельное имя, особое имя. Наверное, так надо в, этом, в русле этой интерпретации наверное, надо так перевести. «Омру а минахай». Как, например, в Аллахот, которые касаются… Ну, хватит общаться там. Есть же время общаться его... потом, да. Вот смотрите, видите пример с он Задействовал скрытый резерв организма и не общается ни с кем, кроме непосредственно сущности Всевышнего. Так как, например, волоход, который касается вопросов вопросов э, шхиты. Э, да, значит, мясо или там член от живого, может быть. Э, мясо отдельное от живого, отделенное от живого. Вот это поэрэш мина поэрэш мина орла, отделенное от орлы. Вэ аношым шагэм невдолем мизулосым ми бэмайласа вэ хасидус, порушем, Ну вот и люди, которые отдельные от других с точки зрения э, своих своего достоинства высокого имеется в виду и своей благочестию своего благочестия они называются парушем увиталмут соита ламита и в гемори соита в таком-то месте омру кои сабирахуби шамами фойерш значит так благословляйте в смысле так ну, когда там анализируется раздел посвященный благословению кааним как кааним должны были произносить свое благословение ну и там в частности выучивается то что кааним в храме они должны были произносить рекратное благословение кааним должны были произносить именно с употреблением вот этого шем амифоириш имени Ютка кей ато оймер бешем амифоириш и иниэлла и там гимора противопоставляет шем амифоириш Кинуйов. Кинуй – это, ну, в данном контексте, название, которое связано с описанием определенных качеств. Ну, вот как мы говорим, вот тот человек в шапке с помпончиком. Так вот, там противопоставляется Шемам и четыре четырехбуквенное имя, именам, которые представляют собой Кинуи. Талмут Луэмер, высомые Шми, и Гемора там отвечает. А вот сказано: вы самое шмиродные Израиль, то есть когда Всевышний приказывает Кааниму благословлять еврейский народ, то он говорит: пускай поместят имя мое на сыновей Израиля, Ш, то есть, как понимает это Гемора, Шмия миюхадли, пускай они поместят на еврейский народ имя, которое, которое специально прина, которое миюхадли, которое в особой степени сопряжено со мной, которое именно мое имя именно указывает на самого меня руку шема мифойраш гуши гунивдалюми сборов мизулос и то есть таким образом мудрецы геморры указывают нам на то что э, вот это вот шема указывает на него благословенного образом совершенно отдельным от того как на него указывают другие имена если я не ошибся в переводе Везеки, Шара, Шейме, море молодец, Борах Потому что все остальные имена, они, при том, что это божественные имена, и они, может быть, даже настолько божественные, что их нельзя стирать, они указывают помимо него благословенного и на других. То есть они могут отражать ими могут выражаться качества других объектов лефи гу из им потому что это имена которые приобрел он благословенный они были значит, стали его именами либо благодаря его действиям или по какой либо другой причине которая отлична от его собственного существования как такового Кмо Илыким аммиря ала Например, имя Илыким указывает на способность, на всемогущность Всевышнего. Ну, собственно, Рэбе вот дал указание с, э, Рау Скиревичу: переводить Илыким как всесильный. И по этой причине это, это слово, может употребляться в принципе применительно кому-то другому. ки йоймар ала малохим вода например. Зачастую в Писании и Ким» называются э, ангелы. Мы знаем, что Илаиким называется в тексте Пяти, пяти, пяти книжек, в частности, называются судьи. Да? Вехен адны и силы, добавим от себя. Вехен адный амуирала аднус. Или, скажем, имя адной, не, не юдки его в кейке, как оно считается, как, а адный в смысле Господь. Да? Оно указывает на господство и то же самое. Это имя может быть применено к другим, кому-то другому. То есть господинам мы можем назвать и других человеков в том числе. есть и есть среди других, среди других имен всевышнего есть те, которые вот так вот работают что имеется в ведущий и то есть что возможно применение их кому-то другому они неоднозначно указывают на божество имби счету ихур или с образом тут я точно не переведу или с, как как компаньонов со всевышним либо в качестве гдимеи хур при упреждении из-за в смысле расстановки оценок, не знаю, что здесь он имеет в виду. и ну, в противовес этому четырехбуквенное имя оно не может быть никак отнесено ни к чему другому без шумца ни с какой стороны. олов из хив потому что это имя, которое появляя, приобретается им благословенным, то есть начинают, говорят его в пользу его благословенного, только благодаря его собственному существованию. То есть оно связано только с его собственным существованием, которое в абсолютной степени уникально. Вехен Косово Арамбам, Бепарек Сами Халфми, Аминахкеды Каричны, И дальше Карим ссылается, собственно, на первый, первый, первую часть книги Мойра Невухим. «Везе довар и штаты в бой зулос на немцу им клоу». Это та вещь, в которой... То есть, вот это вот существование Всевышнего как таковое, это вещь, в которой никакого шитуфа, никакого сопряжения не может быть со Всевышним ни у чего вообще. «Велозе никр шэм амэфэрэш». Поэтому это имя называется «шэм амэфэрэш». Еще раз в представлении Сефера и Карим. От слова «поруш» в смысле «отделенный». Давайте еще одну сноску все-таки разберем. То есть, вот сейчас... Так, 55-я и 56 сноски это только указание на источники, причем в книже. И, наконец, 57-я сноска. Мишема. Да? Минамай Мишесигу. Из... Вот привлек... При... привлекла я его, сказала египетская принцесса, нарекая нарекая Мойше Робейну Мойшей. Рэбэ говорит «Мишем Ма» из имени Ма «Вынахну Ма». То есть «Шем Авай. Из имени Ма «Нахну Ма» — это реплика Мойши арона Аарона, подчеркивающая, которая вот, ну, указывает однозначно на них, если говорить уже, на личность Мойши рабейну на его бесконечный битуль. Имя Так, 57-я сноска. 57-я сноска тоже сплошные ссылки на источники в огромном количестве. Так, и начинается стой расхаем. Пхина с Атсмиусом, Хохмасом и избора Хаклуда, Биаммиа, Биатсмиусом и аспект сущностности хохмы его благословенного, как она включается в сущность бесконечного света благословенного, делис эйн для понимания которого нет никакого численного выражения, которое никак не может быть определено. хохмазой ним нишмос и этот аспект он привлекся в качестве источника и корня души Мойши, Лымато, вниз, к мой шикозу в минамая сил, Как написано, из воды привлекла я его. Мипхинос майем ильйойнем ды хохмаилое зой из аспекта верхних вод этой самой хохмаилое, высшей хохмы. Ну, то есть, понятно, что здесь набираются источники в немыслимом количестве. Еще даже, даже здесь в расшифровке, еще раз, два, три, четыре источника нас поджидают. Посмотрим, что из этого получится. Ну, в качестве таких наметок э, э, известно, что всякого рода знания. Оно сравнивается с разными жидкостями. Э, и наиболее возвышенное из всех знаний, э, наиболее обладающее высоким источником, это не вино, которое обладает вкусом, и даже не масло, А вода, как ни парадоксально, самое простое самая прозрачная, самая вот беспримесная вода, это указывает на самый самый верх хохмы, который вот на незамутненность вот этой хохмы, в которой нет никакой формы и так далее. Так вот, душа Мойшарабейна, ну что значит, из воды она была привлечена, то есть, с точки зрения Торисхайм, из сущностности хохмы его благословенного как она включена в сущность бесконечного света Благословенного? Это к вопросу об источнике души Мойши Радыни. Ойратейра. Турис Хайм, по-моему, это вязыче магит, но я точно не помню. К сожалению, сейчас мне не сообразить. Ойратейра, цемэкцедык. Гинэй б ксив. Написано про Мойши. Кимино Из воды привлекла я его. – объясняется в другом месте, Шихоя Шершими Пхинас Ма, де Объясняется в другом месте, что это означает, что его душа происходила из аспекта Ма, как он присутствует в Атикиумин и Ариханпин. Атикиумин и Ариханпин ⁇ это внутренний и внешний аспект сферы Кесар вгуашир мейер б мишорши алолих ма аходож и это то как светит имя ма как, как в них светит из общего источника аспекта имени ма и из аспекта нового имени ма который проявляется мимитходаак из из алба одам Кадмен хулу Шигу, Мокер, Колами, Колами, Варели, лимато Хулю, который является источником всех перебирающих внизу. То есть Одам Кадман – это ну, как бы, совокупная общая воля Всевышнего, она обладает своим источником, чем-то, что ей предстоит даже. Она представляет собой источник перебирающего начала, вот это вот то, что ей предстоит и то, что ее запитывает, как бы, вот, распространяется из ее лба. Это аспект «ма», как мы сказали с вами, «ма» по отношению к «бан», перебирающее начало, «взэши косу, омар мойша, нахну ма худу». И это то, о чем Мой Робейну сказал «а мы что?». Нахну мо»? Вот эта фраза дальше в тексте, в кавычках, в скобочках приводится. Здесь она интерпретируется не как ответ на претензии евреев, как с точки зрения простого смысла, там они сказали «а мы что?». В смысле, почему у вас к нам претензии, все, что мы делаем, мы делаем только по приказу Всевышнего. А а здесь это интерпретируется как именно указание на то, кем же мы являемся. Мы, в смысле Муиша и представляем собой «ма». Мы представляем собой выражение выражение снизу аспекты «ма». То есть, вот этого самого совокупного глобального перебирающего начала. Дальше, ссылка тоже на Оэротейра. А, тут, может быть, путаница, Уртейра, это, наверное, тоже мизеричный агит, это Уртей с это мне кажется, окей. Okay. Не, не буду я больше щеголять. Uh, Бомойше в Следующий, следующий момент из Уэра Тир. Uh, Бомойше кси в кинамина кин сигу. Написано про, uh, про, про мошен написано. Ибо из, из воды привлекла его. Uh, Мивуэр объясняется в другом месте. Ши хоэ шоршин ма дэ ханпин. Объясняется в другом месте, что это вода. Что это такое? Это аспект ма. Из Атекьоймен и Ариханпин, Вишершем Мишем Ма, Клорид и их источник из общего МА, как он раскрывается, из лба Одем Кадман, Шигу Мокер Колше который представляет вот это вот МА в во лбу Одем Кадман это то начало, которое становится зарождающим там, прообразом, воплощается потом во все аспекты МА как они присутствуют в мирах отцосблицы россия то есть во всех перебирающих началах как они перебирают имя бан у косу и это то о чем говорит мойши рабейну мы ма шагам аренго ки ма то есть присваивает в скобочках поясняет значит без речи маги, наверное что также присваивая это начало своему брату Аарону, ракшигоя пхинас бан дема. Единственное, что Аарон, он был баном внутри ма. У Моиши губхинас ма дема. А мой рабин представлял собой ма дема. То есть он был, ну имя ма включает в себя, получается, ма и бан в свою очередь, являясь в общем плане перебирающим началом. да вот Аарон, он был баном в ма. А мой шерабейно мана ма в ма. Веллахено, ой мой шерабейно с шейшвино дымалку Лиамчера, Ермели, Мадели, И по этой причине мой именно мой шерабейно в отличие от Арона. Он был шейшвина дымалку, называется в Кабуле свидетелем со стороны жениха, то есть тем, кто вводит жениха под хупу, а не невесту. А именно с, вот, божественность привлекает сверху вниз а не поднимает, скажем, еврейский народ к ней. Следующая ссылка с Тойрауэр, ну Тойрауэр, зато нам известная, это алте У О кимина кими у Мойше кими намай им хулю, шмита Ришойна. Моиша Мойша происходил из, вот то, то, что о нем говорится, из воды привлекла я его, это означает, что Мой Рабейну был привлечен из шмита Ришойна. имеется в виду из того периода, который предшествовал миру. И по этому поводу есть расхождение. Что это означает? Он был привлечен из 7000 лет, которые предшествовали 7000 лет, в которых мы с вами существуем, или он был привлечен из мира тойгу, то есть вот этого мира хаоса, который предшествовал миру тикун, в котором мы себя ощущаем. Элла, шинимших лимата бейла мацилус, и был привлечен вниз в мир Ацилус, велахен гимших в Айкро, авая авая, и поэтому он был способен к привлечению того, о чем говорится в начале, имеется в виду тринадцати качеств милосердия, и возвел авая авая, килерхапаемерапхезот, дикое алмо, и шиху коро в гимших мимозалей из лимлий из Абды Ацилус, это имеет в виду. 13 качеств милосердия – это качество, которое выше разума, выше божественного разума, выше мира Ациллус. Ну и, в общем, в каком-то плане вопрос, а как человек, а мой Шарабейн все-таки человек, как же он может привлекать из такой, с такой высоты божественность, да, какое у него к ней отношение. А вот мой Шарабейн он мог это произвести, укореняясь сам в тех аспектах, которые выше ацилус. Так вот он ä, привлек, он взывал и привлекал из мазолейс, э, таким образом, чтобы они стали Ацилус, таким образом, чтобы они привлеклись в хохмодиацилус, стали зачали как бы мироцилус, я правильно понимаю. Шаба абаянек Мимазала хулу, хулу. А, что Аба запитывается из восьмого из качеств милосердия. А, Милимайла, Мина и То есть, откуда мой Шрабейну происходил, из того, что выше Седер и Как известно, в чем заключается идея И говоря языком примера, Шимихох, Вимидис, Хулю. И это когда из одного продуцируется другое, есть причинно-следственность, ну, причинно-следственность называется Ишталшулус. Такое цепочечное сокращение, когда из хохмы происходит бина, из бины происходят эмоции, из эмоций происходит мысль и так далее. Вары, и Ишталшус, рохай, гу, рухнюю смигашмую, мой майсы, гашми, негд, рухони. Вот если говорить с точки зрения Ишталшлус, то есть основательный разрыв между материальным действием и, скажем, духов, и духовностью речи. А вот и то, что выше, то есть, внутри есть разрыв, но есть и сопряжение между ними, есть сравнимость между ними, причинно-следственность. Скажем, духовность речи может приказ, может одеваться в его материальную реализацию, этого приказа. Да? Там понимание может одеваться в конечном итоге, там, в речь, в эмоции. А у того, что выше сед нет никакой сопряжимости с тем, что внутри седришталсус. Вы И с точки зрения того, что выше седришталшувался, абсолютно нивелируются между собой материальность и духовность. И привлечение это смог Мойша осуществить благодаря идее ма, которая в другой интерпретации указывает на битуль нахнума в смысле, ну ближе, наверное, к простому смыслу, да, мы что? А что мы? Что вы на нас э, э, к нам претензии высказываете? Нам высказываете претензии? Кто мы такие? Мы никто. Мы всего лишь инструменты в руках Всевышнего. Так вот эта идея Битуля, Велахен, Гамби, Миссис Именно по этой причине мой Шарабейну смог привлечь внутрь существования внутрь существования мира, то есть в материальные объекты, в материальные действия, реализацию заповедей, на уровне выполнения заповедей, действия, на уровне отделения от и Маасрут. Найсе Хулу Шейни Мавсик Мазе Клум. И благодаря такому Бителю ос- осуществляется то, о чем сказано в Торе Вилой и «Не оскверняйте имя мое святое» в смысле э, создается, если я правильно понимаю этот контекст, создается ситуация, при которой возможно то, что мир не мешает никаким образом, э, не, делает, не, не, не делает будничным имя мое святое. «Миахар декули коми по той причине, что мы реализуем, раскрывается, возможно к раскрытию внизу то, о чем говорится взоре, кулы, кулы и коми, и хоши, все пред ним как будто не считается. Везел мойше едабер милимайло лимато, аль еде и пхина сма И этот пропуск. И это то, о чем говорится. Мойше говорит, мойше едабер велеким я нуну Мойше говори, говорит, а Элеким ему отвечает а с придирыванием Торы. Мойше едабер милимай лелимата, Мойше говорит сверху вниз, али едай пхина сма битул. У Амшаха сойран сойвгам бивхина Вот это вот Мойше едабер, это привлечение благодаря битулю Мойше, привлечение бесконечного света вниз форме, вплоть до мира оси, вплоть до материальной реальности, до материальности. И, наконец, последняя ссылка. Моги если я правильно понимаю, в таком-то месте. Битл де пхинас мойша пхинас ма мамаш. Битл аспекта мойши, который представляет собой аспект, в буквальном смысле аспект ма, «К мойше госу вынахну гое год битуль Этот а, битуль, то есть вот степень его подчиненности с степень его объединения с божественностью. Можешь закрыть дверь, а? что такое, мне не нравится вот эта вот тема с гулянием туда-сюда. С, а, этот битуль, мой шарабин, но он был более, чем битуль Ильё, пророка Ильйоу, <связывая> и оба, Мойша и арон они сказали про себя «нахну мо", «мы», «ма». При этом необходимо понимать, что Мойша представлял собой «ма» в этом самом «ма», а Аарон в данном контексте всего лишь «бан» в этом «ма». Аспект Бан, битуль, вот, битуль, который в данном случае относится к личности Аарона, который Битуль поручается бан дыма он то, о чем в Торе говорится, Елэдесн-Кеви, рождает дочь. Легавый битуль ма дыма ма шугу лерин По отношению к битулю ма Дема, то есть Битулю-Мойше, который представляется более высокой степенью Битуля, так далее. Остальные ссылки мы с вами доработаем на следующем уроке.